0: Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para mais um excepcional, fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Estamos aprendendo muito, mas bastante, da Palavra de Deus. Eu e todos vocês aí que nos acompanham, que gostam de acompanhar essas reflexões, essa espécie de pregação expositiva que fazemos aqui. Com muita teologia, com muita arqueologia, com muita história, com muita tentativa de nós compreendermos melhor o texto sagrado, né? capítulo por capítulo. Acho que isso é, um... é de extrema importância para a gente não tirar conclusões errôneas a respeito do texto bíblico, a gente mergulhar e tentar entender. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou muito contente de tê-los de volta. Nós voltamos ao ritmo normal das gravações do podcast depois de uns dias de descanso. Mas está sendo um momento muito joia, né? De muito aprendizado. Hoje, Lucas capítulo 7, parte 2, episódio número 289. Essa é a quarta temporada, onde nós estamos debruçados sobre o livro Evangelho de Lucas, o médico amado. Vamos falar um pouquinho hoje da delegação de João, a resposta de Jesus, tudo isso aqui. Bom, então vamos lá. Juntos, leia o capítulo 7. Não sai daí, fica até o finalzinho que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. Jesus ele seguiu uma política de misericórdia e de salvação. Isso é claro, ele curou todos os que pediram cura ou foram trazidos a ele. Ele ressuscitou os mortos. Ele era mais um filântropo, né? alguém que, que distribuía ali toda essa caridade dele, esse amor, em vez de um juiz que só julgava ou condenava. A fama de seus milagres se espalhou pelo mundo e chegou até onde João Batista estava ali no castelo de Herodes como prisioneiro do rei Herodes. O resultado é que uma delegação de dois discípulos enviados pelo ilustre prisioneiro foram enviados a Jesus. Jo João, ele havia pregado sobre um que viria, de acordo com as profecias, como a de Malaquias, lá no Antigo Testamento. Ele havia pregado que Jesus estava vindo para julgamento. Ele deveria recolher o trigo em seu celeiro e ele deveria queimar a palha com fogo inextinguível. E no espírito ali, nessa pegada do Antigo Testamento, que era em grande parte é, um, uma dispensação e profecias a respeito do julgamento de Deus, João, parece que ele cria essa expectativa, ele espera que o Messias fosse principalmente um Messias de julgamento. O reino do Messias deveria ser estabelecido, como João pensava, como todos os reinos do mundo, pelo trovão dos, capitão, dos capitães, pelos gritos por alguma série notável de julgamentos. Mas agora que Jesus ele se dedica pura e simplesmente à caridade, à cura, ao amor, João pensa que talvez se deva procurar outro mensageiro que possa cumprir esse papel. A dificuldade de João é o que todos nós experimentamos quando imaginamos que o um método mais impressionante e decisivo de fazer avançar a causa de Deus poderia ser adotado. No versículo 21 e 23 você pode notar comigo a resposta que o nosso Senhor dá aos que vieram enviados de João a ele. Ele diz que consistia a sua vinda em milagres de misericórdia, todos os que precisavam de cura na multidão e a receberam na presença dos discípulos de João. Ele curou muitas de suas enfermidades e pragas, e de espíritos malignos e muitos cegos receberam a vista. Ele pregou o evangelho aos pobres, ele apoiou os milagres com uma mensagem e fez de suas misericórdias para o corpo os textos dos quais ele pregou libertação para as almas dos homens. Ele também instruiu os discípulos a relatar a João que eles tinham visto e ouvido com a advertência adicional Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. A sua política era de amor, de desinteresse. E João deveria estudá-lo mais profundamente e chegar a uma conclusão melhor. Nós aprendemos assim que a melhor defesa de um trabalho suspeito é o desempenho paciente do mesmo. Sim, ele se justificará no devido tempo se for bom e genuíno. Como o próprio Jesus, João é ungido com louvor atencioso antes de seu sepultamento. E aqui nós temos que observar a ordem, presta atenção comigo, que tomando emprestado uma imagem do deserto, onde os juncos, chamados de caniço em algumas traduções, se curvam diante da brisa e não se quebram, ele insiste que João não era como um deles. Em outras palavras, ele era um homem de uma integridade inabalável, que preferia quebrar-se do que se curvar diante da brisa da oposição. Ele preferia ser prisioneiro de Herodes no calabouço ao invés de ser o bajulador no palácio. Ele era um profeta, grande honra foi ser destinatários e comunicadores de revelação. João foi chamado, como outros profetas do Antigo Testamento, de mensageiro de Deus. Mas ele era mais, ele era o precursor do Messias. Ao aplicar a João a profecia em Malaquias, veja que Jesus ele estava afirmando a sua própria messianidade e divindade. Foi uma grande honra para João ser o predecessor imediato do Senhor. Ainda mais, o Nosso Senhor afirma que de mulheres nascidas não houve nenhum profeta maior do que o Batista. Esse é um elogio irrestrito e é justo. Quando considerar, consideramos tudo o que João tentou e os meios que ele tinha à mão, quando consideramos que ele tentou a regeneração de seu país e não pediu nenhum poder milagroso para realizá-lo, então ele vem diante de nós em grandeza moral superior à do primeiro Elias. O nosso Senhor ele declara que embora João seja sem dúvida grande, ele é superado pelo menor no reino de Deus. E isso pode significar que o menos cristão ele tem maior percepção da natureza do reino do que o João tinha. A percepção de um Paulo, por exemplo, que se sentia menos do que o menor de todos os santos, era maior do que a de João. Nos versículos 31 a 35, Jesus nesses versículos ele contrasta o ministério de João com o seu próprio. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Como diz Lucas 7,32. Nada os agrada. E assim foi com os fariseus. Em sua atitude em relação à pregação de João e também à pregação de Jesus. João apresentou a verdade em seus aspectos severos e tristes. Ele era antissocial para levar os homens a um senso de pecado e se arrependerem dele. Mas os fariseus eles não acreditariam no pregador abnegado do deserto. Jesus, por outro lado, ele apresentou a verdade em todo o seu encanto e atratividade. Mas eles acharam tanto defeito em Jesus quanto acharam em João. João tinha demônio, Jesus era um comilão e bebedor de vinho, era o que eles diziam. E nenhum deles poderia agradar a esses que estavam satisfeitos apenas consigo, consigo mesmos. É, a vindicação da sabedoria estava a caminho. Os penitentes de João e os alegres discípulos de Jesus ainda justificariam a verdade que João e Jesus pregaram. Veja que os fariseus eles podem rejeitar ambas as missões, mas as pessoas comuns que as receberam justificaram a verdade, tanto por vidas quanto por conversas, se tornando o Evangelho. Cristo ele apresentou duas provas poderosas de que ele era de fato aquele que deveria vir, que foi primeiro o exercício do poder benigno, Naquela mesma hora ele curou muitos que vieram para ser curados e disse aos discípulos de João Ide e mostrai ao vosso Senhor que poder benigno estou exercendo Não ferindo de cegueira os meus inimigos, mas fazendo os cegos ver Não castigando os mentirosos com lepra, mas compadecendo-se do pobre leproso e tornando-o limpo não fazendo chover fogo do céu sobre o obstinado, mas chamando de volta à vida aqueles que haviam entrado na região escura dos mortos, visitando as casas dos homens com saúde, vida e alegria. Veja que em segundo ele demonstrou amor pelos humildes. Ele disse, vá e diga a João que estou cuidando daqueles com quem os homens não se importaram. Instruindo na sabedoria celestial aqueles que outros mestres deixaram sem ensino. Exaltando aqueles que outros reformadores se contentaram em deixar no chão. Tornando os herdeiros dos excluídos, enriquecendo para sempre os sem dinheiro e sem esperança. Diga que os cegos veem, os surdos ouvem, etc. E não se esqueça de acrescentar. E aos pobres, o Evangelho é pregado. Discípulos vieram o nosso Mestre, então alguns se aproximaram de nós agora e eles vêm com questionamentos sérios e sinceros: Jesus Cristo é o Mestre para nós ou devemos procurar outro? Qual é a nossa resposta? Siga o largo e profundo rio da beneficência que nasceu em Belém, veja o que tem feito através de todas essas eras, considere o que ela faz. Não apenas o que ele faz, não apenas para o sofredor físico, para o cego, para o coxo, para o leproso, para o lunático, mas o que ele fez para o pobre, para o escravo, para o prisioneiro, para o selvagem, para o ignorante. Para a criancinha, para a mulher, considere o que ele fez pelos tristes e pelos carregados e esmagados com o um sentimento de culpa. O que fez pelos moribundos, considere como tem sido esclarecedor e edificante, transformando as mentes e as vidas dos homens. Que bendito poder beneficente ele vem exercendo e é tão capaz como sempre de exercer. Considere o fato de que onde quer que a verdade de Cristo tenha sido pregada em sua pureza, integridade, o homem, com, o homem como homem foi abordado, todas as almas humanas foram tratadas como de igual e incalculável valor. Pobres e ricos, escravos e senhores, analfabetos e eruditos, desconhecidos e sentidos, assim como os ilustres. O evangelho foi entre o povo, fez seu apelo à multidão e a salvação comum. Não se contenta em impor uma fé e um culto a uma nação. Não des descansa até que tenha permeado todo o povo com o conhecimento e o amor de Deus e forjado neles a prática de seus próprios princípios puros e elevados. Certamente esse não é um sistema para a Galiléia ou a Síria. Esta não é uma doutrina para uma era do mundo. É a verdade sempre viva de Deus. Cristo é nosso mestre, nosso salvador, nosso Senhor. Nós não procuramos outro. Nós vemos também aqui é, como a lepra representa o pecado e especificar o fato de que os leprosos foram purificados, por que isso? Por que destacar essa doença de outras que poderiam ter sido nomeadas? Né? Toda doença ela é um retrato do pecado e para a nossa estrutura corporal, o que o pecado é para a alma, é a desordem interior que se manifesta no nosso exterior. A lepra era aquela forma peculiar de doença que o legislador divino escolheu como tipo do pecado. E certamente era perfeitamente adequado para ser assim considerado, porque nós olhamos é, porque o leproso foi tão rigidamente excluído ali da sociedade. A extrema repugnância da aparência do leproso explicava plenamente o decreto da sua exclusão. Não era apropriado que algo tão terrivelmente repulsivo e chocante fosse visto nas casas e nas ruas. O pecado também é a mais odiosa de todas as coisas, é aquela coisa abominável que Deus odeia. Deus não pode olhar para isso em suas formas mais degradantes, é infinitamente ofensivo aos puros de coração. A difusão ali, né? A, nós conhecemos hoje como ranceníase, ela era eminentemente difusa. Ela foi comunicada de pai para filho, espalhou-se de membro em membro, de órgão em órgão, até cobrir todo o corpo. Pecado também, é uma coisa que se espalha. né? E assim como o leproso ele foi exilado da humanidade, banido é, em um isolamento severo, o pecado também tem, entra com esse poder separador. Ele separa o homem de Deus, abrindo um largo e profundo abismo da culpa consciente. Ele separa o homem do homem. Né? E não são é, muros altos que separam o homem do homem. É a loucura, o ódio, malícia, ciúme, raiva, inveja, o pecado. Um homem que vive separado de Deus e em rebelião contra ele, ele está tão longe de responder ao fim da vida humana que ele pode ser corretamente considerado morto enquanto vive. Os judeus eles não levavam o leproso ao médico, eles o consideravam incurável. O pecado é incurável por métodos humanos. Regulamentos de conduta, votos de abstinência, estatutos, penalidades não curam. Eles podem ser muito valiosos como acessórios ali, mas não curam. Somente a mão divina pode realizar isso no coração humano. Há um que se oferece como médico divino, aquele que enviou de volta João na prisão a mensagem convincente. Olha, os leprosos estão sendo limpos. Nele está a graça que perdoa tudo e o poder que tudo limpa. Uma fé viva nele levará o perdão e à pureza. Em vez de repugnância, haverá beleza espiritual. Em vez de isolamento, comunhão. Em vez de uma morte em vida, vida eterna. A gente se encontra no próximo capítulo, no próximo episódio, ainda no capítulo 7. Tem muita coisa para a gente continuar aprendendo da Palavra de Deus. Não perca, tá bom? A gente se vê lá. Um abraço até breve. Deus o abençoe.